0: Слава Богу, братья и сестры! Мы благодарны Богу за то, что имеем сегодня служение. Долго слушали детей, да, молодежь. Они возвещали воскресение Иисуса Христа. Братья читали стихи Священного Писания. Давайте еще на некоторое время мы настроим наше сердце, чтобы послушать еще раз слово о воскресении Иисуса Христа. Василий читал о том, как Христос побывал между Пилатом и Иродом, и они стали друзьями. И, наверное, мы, сидя, слушали и делаем вывод, да? Если между двумя уверовавшими людьми нету мира, какой вывод? Нету Христа между ними, да? Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы, находясь в Церкви Божьей, в Доме Божьем, Мы, как говорит Писание, имели мир со всеми. Мир и святость, без которой невозможно увидеть Господа. Место Священного Писания, Псалом 22. Я думаю, пол церкви вы можете его наизусть цитировать. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Давайте прочитаем вместе с первого стиха. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на сези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Умастил Ереем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. Мы понимаем, братья и сестры, что многие тексты Ветхого Завета, они были пророчески сказаны об Иисусе Христе. И вот однажды, когда Дух Божий сошел на Давида, он пишет этот 22-й псалом, и это как пророчество. «Господь, пастырь мой». И четвертый стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, я и там не убоюсь зла». Знаете, какая проблема есть у большинства людей, неверующих людей? Или, скажем, во всех неверующих людей, иногда даже у человека, который был верующим, который долго посещал церковь. Когда к нему приходит момент смерти, и внутренне, сердцем, душой он ощущает, что вот-вот, несколько мгновений, и он уйдет с этой земли. И знаете, чем наполняется очень часто сердце человека – Он испытывает огромный трепет и страх. А что там? А что дальше? Когда мы говорим о воскресении Христа, это истина, которая способна изнутри, из нашего естества навсегда удалить страх перед смертью. Я слышал такой рассказ. Один человек долгие годы был христианином. Когда состарился, и ему пришло время уже умирать, А большинство своей жизни он был пастухом овец. И он хорошо знал, что такое быть пастухом, что такое заботиться за овец. Но когда он лежал уже в своем доме, его посетил один верующий человек и потом передал молодому пастору церкви, что этот человек в отчаянии. Он понимает, что вот-вот он уже умрет но почему-то сердце его исполнилось отчаяние страха. А что там, опримет ли меня Господь? Когда молодой пастор пришел к нему, он внутренне помолился и просил, Господь, дай мне слово к этому человеку. Человек уходит с земли в вечность, и внутри, в сердце его нету мира с тобою. И когда... Пастор пришел к этому человеку, он его спросил, знаешь ли ты 22-й псалом? Этот старый человек сказал, когда тебя еще не было, ты еще не родился, я уже знал этот псалом на Иисусе. Ну, в удостоверение, расскажите мне этот 22-й псалом. Он говорит, да знаю я его, ну расскажите. И этот старый человек начал цитировать с первого стиха Господь, «Пастырь мой». Дошел до 4 стиха. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла». И пастор остановил его и сказал, «А вот вы не знаете этот псалом, вы цитируете, но вы не пережили». Здесь написано, что тень, смерть – это всего лишь тень. Она для верующего человека – нереальность. Она всего лишь как тень. И вы боитесь тени, проходя эту долину от земли к вечности. Этот человек подумал, поразмышлял в сердце и сказал, «На самом деле я верю, что для уверовавшего во Христа человека смерть – это всего лишь как тень. Она где-то, она в стороне, и всего лишь отблеск ее падает на наш путь, но для нас она нереальность». И этот человек сказал, «Я не боюсь тени, я уповаю на моего Господа». Очень скоро этот человек, исполненный мира в сердце, перешагнул этот отделяющий порог от вечности и земной жизни. Это смерть. Но я повторю, дорогие братья и сестры, когда человек принял Христа в сердце, то для него смерть – это всего лишь как тень со стороны, вошел в эту долину и вышел на другой берег и принят Господом. И, наверное, сегодня дети читали, если Христос воскрес, значит, должны быть полные храмы, значит, должны быть изменены судьбы миллионов людей, но мы понимаем, что за словами «Христос воскрес, воистину воскрес» далеко не во всех людей стоит их сущность – и их переживания, которые они имеют в сердце. Если Христос воскрес, и мы это познали, то смерть всего лишь как тень. Она просто дает этот отблеск, но христианин вошел в эту долину и вышел и принят Господом. Дорогие братья и сестры, я не знаю, как вы, я иногда думаю о своей смерти. Вот сколько Господь определил. А может быть, завтра все И встреча с Ним, о Котором говорил, о Котором пел, о Котором проповедовал, кому молился, и насколько мое сердце имеет дерзновение. Я хочу, чтобы это слово, оно ободряло мое сердце и было ободрением для вашего сердца. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь ее, не убоюсь зла, потому что ты там будешь со мной, ты проведешь меня, и ты приготовил для меня трапезу, и я всегда прибуду с тобою в доме твоем, не только в церкви, а в его вечном доме там на небесах. Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Первое послание к Весолоникийцам, 4 глава. Апостол Павел пишет так. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе, трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга этими словами. О чем говорит здесь Дух Божий через апостола Павла? Он говорит, что мертвые, которые умерли во Христе, они воскреснут. Если мы дождемся восхищения Господа в живых, написано, вдруг, во мгновение ока изменимся, встретимся вместе с ними и всегда с Господом будем. И какое я хочу оставить сегодня пожелание для всех вас. Если ты верующий человек, христианин, живи так, чтобы всегда иметь дерзновение. Сегодня, завтра, может быть, через несколько минут, если Бог позовет тебя, вечность, пройти эту долину смертной тени и понимать, что всегда с Господом буду. Если с Ним здесь на земле, то всегда с Ним останусь там в вечности. Послание к евреям, 6 глава, 19-20 стих. Написано о надежде на Христа, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшие за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину мелхисидека. Я когда-то рассказывал в церкви, есть такая книга «Морские рассказы», там много описано о том, как корабли терпят крушение в морях, особенно это было немножко раньше, в XIX веке, начало XX века, И когда корабль потерпел крушение в море, попал на какой-то подводный риф, разбился, начинает тонуть, одним из моментов, через которые возможно спасение людей, которые находятся на этом тонущем корабле, являлся момент, когда самый сильный матрос обвязывался канатом вокруг пояса, бросался в море и пытался добраться до ближайшей прибрежной скалы. Иногда сила волн разбивала его насмерть. Иногда кто-то добирался, хватался за скалу, и этот мощный канат завязывал за скалу. Этот мощный канат была возможность для спасения всех, кто на корабле. Уже все остальные, держась за этот канат, перебирая руками, они добирались на сушу и были спасены. Когда мы говорим, о воскресении Христа написано, «Он пред чечею или предшественником перед нами вошел своим воскресением к Отцу Небесному и стал нашим первосвященником, который молится там и ходатайствует за нас». И написано, мы можем иметь эту надежду на воскресение Христа. И тоже для нас воскресение Христа – это как мощный канат. Мы можем держать за Него, идти с зерзновением туда, в наш этот вечный отцовский дом. Дорогие братья и сестры, все, кто сегодня слушает это слово о воскресении Христа, если в нашем сердце есть страх, а что будет при встрече с Богом? Это, наверное, свидетельство того, возможно, мы потеряли эту связь с Христом. Возможно, мы ее имели и потеряли. Может быть, никогда в вашей жизни не было этого переживания, когда вы ощущали, что вы приняты Богом через молитву покаяния. Сегодня у нас есть возможность проверить наше сердце и позаботиться о том, чтобы через воскресение Христа всегда в нашей жизни был этот крепкий канат. Он воскрес, и мертвый во Христе они воскреснут. Если Бог явит милость, и мы достигнем восхищения Церкви, написано «Мы изменимся», но всегда с Господом будем. Мы приняли Его здесь, на земле, и у нас есть возможность всегда быть с Ним в вечности. Многие люди, наверное, люди, чьи уста которых повторяли это пасхальное приветствие «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Когда наступит их момент перехода от этой краткодневной, написано пресыщенной печалью жизни в вечность», и вдруг они осознают, что... Христос их не встречает, они не идут к Нему. И только по одной причине, живя на земле, они не позаботились, чтобы схватиться за этот канат воскресения, принять Христа, воскресшего в сердце. И тогда Писание говорит, мы с Ним здесь, пройдем эту тень смерти, которая где-то в стороне, и выйдем на этот другой берег, где встретит Он нас.